0: 今までミッドキャリアの大学院留学をテーマにゲストのお二人陽平さんと元井さんと様々なトピックについてお話ししてきましたが最後となる今回はこれから大学院留学を開始する元井さんに、えー、主にこれから楽しみにしていることとか生活が変わりそうだなと思っていることなどを聞いていきたいと思います、えー、大丈夫で準備はよろしいでしょうか
1: はいよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますそうですねもうあのシンプルにこれからまあ多分もう大学院進学が決まってからあのまあ、留学までおそらくまあその準備期間があると思うんですけどもうすでに何か変わったこととか変わりそうだなっていうことありますか
1: あそうですね、ありがとうございますあの。変わったことで言うと、今これ収録が8月の、ね、下旬というか中下旬なんですけど、はい、9月の、えー、初旬からあのロンドンでの対面セッションが第1回目が始まるっていうので、まあ、現地に渡航するっていうのがあります。でなんでそこに向けてあのオンライン上で事前のリーディング、あの文献とかあの論文とか読めるように。それをなんか、あのーまあ、仕事と、えー、子育てとに加えて読んでるような感じになってますさっきのちょっと自己紹介で話しそびれたんですけど自分はあのーまあ、3歳と0歳でそれぞれあの子供がいてですね、はい、ちょっとそれをあの育てながらの大学院生活およびあの普通に働き続けているという状況
0: ですというのがです、ね、あの<笑>一,一番大事なとこだった
1: そこが結構変化としてはやっぱりでかいですね。はい。うん、なるほど
0: 。うん。え、でも、現在、まあ、でも、それなんとか、こう、えっと、こなしていると思うんですけど。はい。なんか、自分で、うまくいってるな、とかうまくいってないなとか、なんか、そういうコツみたいなのありますか
1: 。そうですね。これ、あの、大学院の、こう、あの、出願準備のところとも、あのね、重なるんですけど。うん、やっぱり、その、まあ、うまくいってる、いってないこと、大変なこととかっていう意味で言うとですね。やっぱり。あのまあ、子供が特に小さいとあの、ケアワークをね、すごいやっぱりしないといけないのでですね、うん、やっぱり時間が、ね、自由にそんなに使えるもんでもないっていうところだったりとか、ね、今これ日本時間日曜日の朝で僕喋ってるんですけど、やっぱり、うん、あの土日とか子供を外に遊びに連れて行かないとか暴動が起きたりとかねするんで<笑>、暴動
0: が起きるんですか遊び
1: に連れて行って帰ってきて、<笑>あの、疲れ果て寝、子供寝かしつけて疲れ果てた体で論文読むとか、なんかアイエルツの,あの演習やるみたいな生活をずっとあの出願準備の時からやってるんで、ね、そこはまあまあ、あの引き続き大変かなと思いつつですけど、まあ、今の世の中だと自分の場合は自営業なんで、まあ、変な話、いつ仕事するかとかは自分で。選べたりもするので、まあ、本当に朝起きて息子保育園に連れて行って仕事始めるちょっと前の時間でいきなり仕事始めんじゃなくてあの論文とか文献読んで頭をこうあの起こしてから仕事するみたいな生活してたりとかなるほどあとはあの子供寝かした後とかでもその単純に英文読むだけとかであればあのそんなに判断とか思考が伴わなくていいんんかその文章をすごいなんか構造化された文章をアウトプットするとかだったらちょっとあのそのね寝かしつけた後の10時からとかできついんですけどまあ読むぐらいだったら別にその時でもできるんでっていうのでまあなるべく自分のこの限られたリソースでなんとかやりくりできるようなルーティーンをあの探しながらやるみたいな,なんかそんな感じです。はい、いやすごいな
0: いやなんか効率的な勉強ととかか準備の仕方とかがすごくなんか身につくというか,か自分でそれを開発していかないとなんとか,なんかやっていけないみたいな感じなんでしょうね
1: う多分そうですね本当にそれはあると思います特にミッドキャリアの方とかだとやっぱり洋平さんもさっきそのお仕事されながらもう一個大学行かれてそれで準備されたって話もありましたしあのリスナーの皆さんの中にもやっぱりこう、あのーまあ、子育て子供がいるんだけれども大学院行きたくてって方もいれば。まあ将来的にライフイベントとの,その自分のキャリアみたいなところをどうするか問題みたいなことって結構あると思うんですけど、うん、一つ重要だなと思うのはあのこれ結構エクスプレインのポッドキャスト聞く方の大多数って、うん、まあ,あのそれなりにやっぱりお勉強とか頑張られて大学に入られてって方が多いんじゃないかと<笑><ん>で仕事もなんか頑張ってらっしゃってって方がうん、多いんだとしたときに、僕もこれ結構そうだんですけど、やっぱりこう机の上に二三時間座って固まった時間を投入するのがあの勉強だみたいな無意識の刷り込みになってることってあるなと思うんですよ。うん、あの子供できて大学院行き始めてとかその前の準備、まあ IELTS とかその出願書類いろいろ書いたりみたいなことって、やっぱり二三時間机に座って静かな環境で集中できる。状況を作ってやるってことってのが相当難しいのでやっぱりこう15分の隙間の時間うん、うん、僕だいたい15分から25分を1ブロックとして扱ってまあそこでなんかこうあの例えば出願書類書くんだったらまあブレストで25分とかなんか構造を整えるので25分とか、うん、なんかそのうまいこと15分から25分ぐらいのブロックまあ隙間時間とも言えるのかもしれないですけど。そこで短期集中でガッとアウトプットなりインプットなりするっていうふうになんかこうあのスタイルをだいぶ変えたかなっていうのはなりますね。うん。すご
0: い。それは多分結構あの役に立つ情報かなって僕もまだイメージ的になんかしっかり勉強するってなった時に、うん、ああちょっと2時間3時間ぐらいカフェでも行くかみたいになるんで
1: 確かにそれはもういいですね。効率的な勉強の仕方。そうですねこう社会人、まあ、今の社会人ですけどあのやっぱりあの親になる前とか本当にあのワーカーホリックでお酒飲みだったんで基本働い長時間働いて長時間酒飲むっていう生活だったんで、ね、あんまりこう<笑>なんか、ね、15分とかの勉強って成り立つのみたいな懐疑的だったんですけどやっぱりうまくなんていうのかなその、まあ、移動の間であったりとかまあ子供がちょっと昼寝で寝ついた間、まあ、いつ起きるかわかんないんで15分ぐらいのブロックをやるっていうふうにあの自分に期待値を据えとくとやりやすいんですけど
0: そんなような感じですかね。あのまあ、日本にいらっしゃる間ではそういう感じかもしれないんですけども、はい、これからあのイギリスに、まあ、行く場合は、まあ、どういう風な感じで生活のリズムとかになってくるんでしょうね、うん、家族も含めて
1: 。そうでじゃあちょっと順を追った方が分かりやすいと思うんで、まあ、渡航するその瞬間の話と多分向こう行ってからっていうのでちょっと分けて話そうかなと思うんですけど、うんえっと、渡航する段階だと、やっぱりあの基本的に私単身で今のところ行こうかなというふうにしてるんですね。はい、ここから1年の間に4回ぐらいあるんで、それちょっとどうなるかわからないですけど、ま,あ、まだちょっと、あのー、下の子も生まれたばっかりなんで、まあ、家族みんなでちょっと行くにはっていうのは大変な部分も大きいので、まず今回の、うんそ,うね、そうなんですよ9月の渡航に関しては、あのー妻の実家が北海道の札幌なんでちょっとそこにあの妻とあの子供たち2人にあの行ってもらって向こうの,あの実家の皆さんにこう子供たちをあの見てもらってっていう中で自分はちょっと単身で行ってきてで帰ってきたら一応まあ海外から帰ってくるんで23日とかちょっと自己隔離期間を置いて家族と合流するみたいな,な,なんかそういう一仕事になってくるっていう、うん。話ですね、はい、自分以外にこう家族を、あのー、北海道にこう行っ一こしてもらってでそこから自分はロンドンに行くっていう感じなんで
0: まあうん、うん、こ
1: の辺は正直、あのーまあ、手間だけを考えるんであれば家族持つ前に、あのー、終始取るみたいな話もあったりはするんだろうなとは思いますけどね。自分としては今ののステージで行くのがいいなとも思ったし、なんかあの、子供たちになんか残してあげられる経験みたいなものもあるだろうなと思ってるんで、総合的には自分は今のステージで行ってよかったなっていう気は、うん、今のところはしてるんですけど、それがなんか渡航するまでっていう感じで,、うん、ですね。うん、で、向こう行ってからで言うと、あのまあ、9月の例えば5日から18日ぐらいまでかな、あの1回目の対面のモジュールがあって、そこで、基本毎日あの授業があって、まあ、夜もなんかこうあの実務家とか研究者の方呼んでトークイベントみたいなのを何回かやってくれるらしいんで、まあ、大体夕方5時半とか7時とかにあのそのカリキュラムが終わって、そこからはまああの、まあ、多分、向こうで会う同級生たちとご飯行ったりとかあのするんだろうなとは思ってるんですけど向こうのロンドンスクール・オブ・エコノミクスの,なんかあの大学寮をちょっと曲がりさせてもらえるみたいな感じになってるんでだいぶ安価で泊まれるんですよね普通にロンドンでホテル泊まるよりかは、うん、そこにちょっと曲がりさせてもらって、うん、まあ久しぶりにあの大学学生生活をしようかなという感じです。な、はい
0: 、なるほどなるほほどどあのその大学院では、えっと、1年その多分プログラムの,、うん、その内容みたいなの
1: を
0: もう一度聞きたいんですけど基本的にはその1年間で、えっと、どういったことを学ぶとかどんなカリキュラムなのかみたいなのを期間は本
1: 当におっしゃっていただいたように1年で, 1>、うん、であのやり方としてはあのハイブリッドっていう風になっててるので、あのまあ、1年間の間にま4回程度現地に行って、あの対面のディスカッションとかレクチャーとかあの授業に参加していくっていうスタイルです。で、その4回の間はあのそれぞれまあ、僕だったら日本ですし。あのまあインドとかなんか南米とかからいらっしゃる方々も結構いるみたいなんですけどであの間と間授業と授業の間の期間はあのまあ大学側の,あのシステム上でいろいろ論文だったりとか課題とか読めるようになってるんでそれを使って予習してくるっていうこととあとなんか修論の代わりにあのプロジェクトワークみたいなのをあのやるっていう過程になってるんでおそらくはあの同級生の人たちとなんかチーム組んでプロジェクトやるみたいな感じになっていくというふうに聞いてますうん,、うん、なんか詳細は1回目の投影の時になんか説明されるっていう
0: 感じなんですけど,ど
1: ,ど一応モジュール的にはそういうやり方になってくるって言あと内容っすよね内容とか
0: イメージ的にはなんかあれですかアカデミックよりというよりはこう実務よりというか、そういった感じのプログ
1: ラムなんですかね,ですね。そうですね。あの、そういうふうに捉えてもらうのがイメージしやすいかなと思います。で、あの、<ー>プログラムの名前としては、ちょっと繰り返しになっちゃいますけど、長いんですけど、エグゼクティブ。マスターオブサイエンスソーシャルビジネスアンドアントレプレナーシップっていう、ちょっと長いで、E. M. S. B. E. って略してるんですけど。<笑>特に、やっぱりプログラム側が言ってるのが、アカデミックと実務をこうつないでいくような。あのことがしたいいっていう話で今今やっぱり世界各国いろんな国地域であのまあ社会課題の解決とか社会的価値を作るための事業を自分でやってるあるいは何かこうビジネスリーダーとしてとかあのえと行政のリーダーとしてそういうプロジェクトをやってますみたいな人たちが集まってきてなんか今一度今の世の中の,あの社会経済システムってどういう原理で動いてるんだっけっていうようなあの、うんえー、授業があったりとかあとはそういうあの既存の社会経済の仕組みを変えていくためにそのビジネスとか行政セクターが、まあ、どういうようなこう運営手法とかあのどういうあの考え方でこう事業を作っていくことによって状況は変わっていくんだろうかとかそういうのをなんかあの、うん、ソーシャルビジネス基礎みたいな。あとは単純にその利益を上げるだけじゃなくて社会が変わったっていう成果をどうやって測るのっていうどうやって計測するのかっていうあのソーシャルインパクト評価とかって呼ばれるあのジャンルなんですけど、まあ、そういったような事業とかがあったりして、まあ、結構統合的に事業活動を通して世の中にいい影響を与えるってどういうことっていうのを科学していくみたいな内容になってる
0: ということらしいです。なるほど、なるほどありがとうございます。ああ、面白そうですね。洋平さん、どうですかなんか、ご質問とか、聞きたいこととかありますか
2: えそうですね。いや、面白そうだなって、まあ、自分はソーシャルはつかないアントレプレナーシップをやってきたような気はするんですけど、大学時代はまあ経済だったので、社会として捉えた時きの、個人や会社の行動というものの分析対象としてきたので、あのソーシャルアントレプレーナーがいることによってどういうふうな社会的なまあ効用がプラスになるのかなっていうのを、うんうん、学問的な意味ではちょっと興味がありますね、うん、もし、うん、ご存知のポイントがあれば留学前だと伺ってるんでました
1: そうですねありがとうございますあのすごいあのいい質問いた,いただいたなと思ってますであのそうですねあのソーシャルアントレプレーナーが社会起業家っていうふうに日本語だと呼ばれてたりするんですけどいることによる社会的な変化っていう意味合いで言うと、まあ、ちょっと回答に入る前にちょっと前提の話前提で僕が感じている話をさせてもらうと洋、うん、平さんがさっきおっしゃってくださったようなこのソーシャルじゃないアントレプレーナーソーシャルがつくアントレプレナーっていうのがいた時になんかその両者の境目って最近ここやっぱり5年ぐらいだとすごいあの境目が解けていってるというかあのそんな感覚があ,のありましてであの本当にやっぱりあの事業を立ち上げてサービス提供して対価をもらうってやっぱり誰かの役に立たないことにはあの売り上げも上がらないですしなんかこうウェブサービスとかだとアプリとかも全然ダウンロードされないと思うんでやっぱりいずれもすごい重複する部分ってかなりあるなだしあのああ境目が溶けていってる部分っていうのはかなりあるなというのがあの前提としてあると思いますでその上であの社会起業家がいる上で何が変わるのかっていうところで言うとあの一つはあの支払い能力が相対的にない人たちに対してこうサービスを届けられるのかなと思っているんですよね。まあ、例えばあのコロナウイルスのパンデミックとか、まああのまあ、ここ23年でかなり世界的に影響ありましたけど、まあ、そういうことでこうあの仕事をなくした方の仕事がなくした方でしかもそもそもあんまりこう再就職っていった時にこうスムーズにいくわけじゃない理由を抱えてる人ってたくさんいらっしゃると思うんですよいろんな理由があって。であのそういう方々の,あのまあ再就職あるいはその前提になるようなあのスキルの学び直しみたいな部分をじゃあ誰がやるのかみたいな話になった時にやっぱり行政の仕事だよねという風な。ことともあると思うんですけどやっぱり行政って特に日本とかだとやっぱり年度年度でどこに予算をつけるかっていうのも決まってますしそのどこに予算がつくかっていうのから外れちゃうとやっぱりねあの支援の対象にならないっていうこともあるんで、まあ、そこに対してあの自分たちでこうお金を集めてサービスを構築してあの社会的なサポートサービスを提供するってことができる。あの社会企業かソーシャルアントレプレナーっていうのが、まあ、増えて活躍してっていうのがあの続いていくことによって一番こう社会の中であの困りごとを抱えている人たちに対してこう迅速にサポートができるんじゃないかっていうのは一つあの思ってるところだし、まあ、言われてるところでもあるかなと思いますあの今改めていろいろ論文とか読み直していても
0: 。うん、なるほど。よ洋平さんどうですか,なんか僕はもうあのパスをこう受け渡すだけなんですけど<笑>今本当に
2: <笑>ボールを
0: 受け渡すだけなんですけど、まあ、は
2: い古くはいわゆるそのグラミン銀行とかがやってたようなそのマイクロファイナンスとかは、うん、まあちょっと僕がその一番最初の大学に行ってた時はその開発経済とかは結構興味があっていろいろ調べてたんで、うんまあそういうのがちょっと足元になってそのアントレプレナーシップの流行りとそのソーシャル的な課題へのクイックなその解決策の提示っていう意味でそのプラスそれが2つ合わさってまあそういう概念になってきてそれがさらにもう一歩進化してそのまあアントレプレナーシップを持つということはやっぱり何らかソーシャ者な課題っていうのは解決してるよねっていうふうにまあその人の概念がちょっと変化していってるのかなっていうのはなんか。そういうふうにお借りしました、うんうんあ。ありがとうございます。ますなるほど、なるほど。素
0: 晴らしいな。これはちょっとイベントやんなきゃいけないな、別で。<笑><笑>その、しっかりとね、このポッドキャストはいろんな話をするので、うん、ちょっと深い話をするために。改めてちょっとやりましょう、これは。ありがとうございます。ますえっと、本井さん、そうですね、あともう一個聞き忘れてたんですけど、はいあのまあ、これから楽しみにしていること実際に投影したり始まっていていろいろ交流もあって卒業した後家庭が終了した後の話とかもちょっとお聞きできたらなと思いますが
1: はいありがとうございますまあそうですね卒業した後はあのはいくつか妄想とかイメージを持ってることはあ,り、うん、あるんですけどなんか明確にこれをいつまでにやってみたいなふうにプランしてることはないっていうスタンスで今、自分の場合はあの構えてます前提としてっていうところで言うとやっぱり現地でどんな人と出会うかも分からないですしあのそれによって舞い込んでくる機会とかもあるし気づくこともたくさんあると思ってるんで<笑>あんまりここに向かってこう進んでいくのだそれ以外はやらぬっていうスタンスで構えるというよりかはあのさっきの偶然の話じゃないですけどりま引き寄せられるために自分の感覚的なスペースを感情的なスペースを空けとくみたいな感じはあるんですけど,ど、ね、一つまあ楽しみかなと思っているのは、まあ、あの僕今でもあの自分の事務所の仕事とか通して海外とやり取りすることとか海外系のプロジェクトもあるんですけど、うん、まあ何か、まあ、LSE ロンドンスクール・オブ・エコノミクスで修士取ってで向こうの、うん。あの家庭で出会う人たちとのつながりもある中でよりなんかこう世界をあの舞台にというかあの他の国の人たちとなんかこう一緒にあの仕事をするみたいな、うん、あのチャンスがありうるとも思っているでそういう割合はやっぱり僕の場合は、あの、一つはいいなと、<笑>一つはいいなじゃないけど、なんかこう、あの、やっぱり自分で、自分の事務所をやってる形にはなるんで、いつどこで誰と何をやるか、本質的には自分で決めていいはずだと思ってるんで、まあそこに関しての楽しみさっていうのはあるなと思ってます。うん、それがまずは、うん、えー、一個かなと思ってんのと、あとまあ、やっぱり、収支取るっていうところなんでまあなんか自分の仕事のポートフォリオの一つになんかこう大学で教えるみたいなね大学関連の仕事するみたいな選択肢もあの入ってきたりもするのかなとか思ったりはしますねっていうのがざっくりなんか妄想してるところだったりとかうん、うん、あとはまあいいです、ね、さっきお話ししたようなその新しい社会とか経済の仕組みやり方を作るみたいな話をあの、うん、これからも仮にいろんなところでしていくんだとした時に今、まあ、でも結構その、えっと、国際金融機関とか行政の方とかとやり取りすることも多いんですけど、まあ、今僕らというか私とか私の周りにいる企業家の皆さんとかがいろいろそういう大企業とか行政とかにまあ働きかけるときに現時点でもあの結構そこの。あの要は権力とかお金持ってる人たちとあの小さく新しいことを始める人たちのコミュニケーションってどんどん対等になっていってくれてるなっていうありがたさは感じる一方で、うん、とはいえなんかあの要はそれ小さく新しく始めてる人たちだからできることですよねっていう空気をあの感じることもあったりするんですけど、まあ、そういう時にロンドン大学で修士取ったっていう博を適切に活用して。なんかこう世界では今こういう変化が起き始めていてあああの日本の社会とか経済も変わっていけるといいよねっていうなんかそういう推進力起爆剤になれたらいいかなみたいなことはちょっと、うん、あの思ったりはしてますっていうああ
0: 本日2回目なんですけどまたその元江さんが話した時に陽平さんがうなずくっていう<笑>強いうなずくっていう<笑>ありましたけどわ<笑>かりましたありがとうございます陽平さんは先ほどあの、まあ、卒業した後 PhD 課程に進むっていうのもありましたけども、なんかその先みたいな。これをじゃあどういう風うに社会に還元するかキャリアに生かしていくかみたいなのは、なんか漠然としたものはあるんですか
2: ？はい、ありがとうございます。あのまあ、自分の場合はま phd に行った後はうん。まあかまあ、年齢の話あるけど、アカデミアに残りたいが7割ぐらいから8割くらい。えーまあ、産業界にも行くのが、まあ、残りっていう感じですかね。まあ、アカデミアに残りたいっていうのは教えたいっていうよりもやっぱりその研究して消費、まあ、者の行動はどういうい何によって変わるのかっていうその経営学というかマーケティングの,その普遍的な問いに対して、まあ、やっぱ少しでもその自分の功績をまあ残したいっていうのが大きいですかねうんうん
0: 、うん。分かりました。ありがとうございます最後の回は2人とも熱い話でかなりいいかなり良かったなって僕はもう完全に置物でしたけど本当に、えー、ボールを渡すだけの人間だったんですけど、えー、楽しかったです最高でした<笑>ありがとうございます、えー、とまだまだ話は尽きないとこなんですけどもそろそろ終わりの時間が近づいております、えー、今回のエクスプレインポッドキャストではミッドキャリアの大学院留学をテーマとしてゲストの二方洋平さんと元井さんと楽しくお話をしてきましたお二人とも、そうですね、ポッドキャストに出てみて、いかがでしたか平さんどうんさどでした
2: あの、まあ、初めてこういうその、特に声だけのメディアでやらせていただきましたけど、うん、その、いわゆる、なんて言うんでしょうね、同じような、えー、立場というかその、あまりその今の僕の周りに10年以上働いてきた人っていうものは、ちょっと人として少ないので、そういう。なんて言うんでしょう、そのある種、その経験を経た上でのお話をできたっていうのは、あのすごくありがたかったです
0: 。ますありがとうございます。いやいやいや、こちらこそ。もとよさん、どうでしたポッドキャストに出演してお話ししてみて
1: 。ああの皆さん、まずはあの貴重な機会いただいてありがとうございます。そうですね、自分の場合はあの本当にあと数週間であの新しいチャレンジが始まるっていう中なんで、まあ、改めて自分がどういうなんかその心持ちをあの持ってチャレンジするのかとか、まあ、そこをどうなんか楽しもうとしてるのかみたいなところも含めてなんか整理するいい機会をいただいたなと思ってるんであ,のありがたいなと思って。いいまましたととうのがまずは一つとでさっき洋平さんおっしゃってくださったみたいにあの結構10年ぐらいこう経験積んだ中でこうあの海外の大学院改めてチャレンジするみたいな、えー、人たちって、まあ、あの数は少ないですけど確かにあの潜在的なニーズとか潜在的にやってみたいと思ってる人たちも含めて結構数としては実はいるんじゃないかなっていうところも。あったりとかするので、まあそういうなんか方々にもなんか今後なんか挑戦していただく機会のなんか一つに。あのなれればいいなとか、あの思った次第です。あの今日は本当にありがとうございます。はい
0: 。ありがとうございます。エクスプレーンが運営している参加者1500人ほどのスラックコミュニティでは。大学院留学関連のイベントを開催したり、情報発信もしております。海外大学院留学を検討中の方や現役海外大学院生そしてそんなに人数はいませんが、まあ、僕のような卒業生とオンラインでつながりたい方はぜひこのコミュニティで交流していきましょう Explain のウェブサイトに詳細や活動報告記事などが掲載されておりますので Explain.jp もしくは Explain 留学で検索してみてくださいそしてポッドキャストへのリアクション感想リクエストこんな企画をやってほしいとかなどがあればお便りフォームも用意しておりますのでそちらにどしどしご投稿ください詳細はポッドキャストの概要欄に載っておりますのでご確認いただければと思います。エクスプレ s のツイッターでも定期的に発信しているのでそちらもご覧ください。では次のエピソードでお耳にかかりましょう。ゲストのお二方、洋平さん、元井さん、本当にありがとうございましたあ
1: りがとうございました。